2: Jour premier.
1: Un jour, dans une église de Florence... Un petit garçon de 10 ans rencontre une fillette de 9 ans. Il tombe éperdument amoureux d'elle, d'un regard, à hauteur d'enfant. Il ne la revoit que 9 ans plus tard, le son de sa voix le bouleverse. Il ne lui reparlera plus jamais. Pourtant, il aimera cette femme toute sa vie, d'un amour pur et absolu. Cet homme s'appelle Dante Alighieri, elle, Béatrice Portinari. Et de leur histoire, naîtra un chef-d'œuvre du XIIIe siècle, la Divine Comédie. Depuis Béatrice est partout dans les écrits de Dante, incarnée en mathématiques par le chiffre 9, symbole de perfection. Neuf siècles plus tard, on en est toujours à se poser la même question. Peut-on s'aimer sans se toucher Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques, Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, une femme raconte sa plus belle histoire d'amour, un amour platonique qui ne l'a jamais déçue.
0: chez
2: moi c'était pas sexuel je ne pensais pas à lui comme ça j'avais juste besoin d'être contre lui mais c'est tout j'avais jamais imaginé une seule fois pouvoir faire l'amour avec lui ça m'est pas venu à... enfin, c'était pas comme ça c'était... c'était un amour plutôt oui c'était assez platonique mais, mais je sais pas c'était je pourrais jamais l'oublier Je m'appelle Daniel Mariano. j'ai 86 ans, je, j'habite à Colmar depuis une cinquantaine d'années. Je suis pianiste et j'ai mon métier c'était prof de piano, j'ai fait que ça tout le temps, ouais, toute ma vie. Alors j'ai été mariée deux fois, j'ai divorcé deux fois, mes deux maris, mes deux ex-maris sont morts tous les deux, il n'y a plus que moi qui subsiste, j'ai eu cinq enfants, je les ai toujours. J'ai six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. J'ai quitté le mari le premier pour le deuxième et je me suis rendu compte de mon erreur, mais beaucoup trop tard, voilà. Et c'était assez pénible. Il était un peu fou, je crois il me séquestrait, j'avais pas le droit de faire de cours, j'avais pas le droit de sortir J'étais. je n'osais même plus traverser une rue toute seule, ça a duré pas mal de temps jusqu'au jour où il m'a filé son point dans la figure et le lendemain matin j'étais au téléphone pour chercher un avocat pour demander le divorce, voilà, ça s'est terminé comme ça j'ai toujours espéré que puisque s'il m'aimait autant que moi je l'aimais il pouvait pas faire du mal à ce point là, c'était pas possible quoi, et ben, je m'étais trompée je m'étais trompée, voilà je suis resté trente ans sans rencontrer personne. Trente ans, c'est beaucoup quand même. Hein je travaillais beaucoup, vous savez, quand on travaille beaucoup, quand on, quand on est devant son piano toute la journée. Enfin, pas. On donne des cours, on est occupé. Je accompagnais les, des cours de, de rythmie, J'étais, j'étais tout le temps au boulot. Je partais à neuf heures le matin et je rentrais vers neuf heures le soir, quoi. Je travaillais tout le temps. On n'a pas le temps de chercher un mec dans ces cas-là. On a autre chose à faire. Et puis, on n'y on pense même pas. On n'a vraiment pas le temps. Et quand vous rentrez, il y a trois gosses à la maison qui attendent qu'on fasse le repas, etc. On n'a vraiment pas le temps de s'occuper de soi-même. Hein. Et on n'y pense pas non plus. Mais non. La solitude ne m'a jamais renampusé, moi, vous savez. Et avec lui, on n'est jamais seul, de toute façon, avec le piano. Hmm. C'est celui que j'appelle le morceau casse-gueule. Hein. C'est assez un peu long hein. En 2013, mon beau-frère, qui est, un, qui est le seul euh, vendeur de pianos de Colmar, euh, m'a euh, dit qu'un monsieur cherchait à faire de la musique de chambre, qu'il cherchait une pianiste. Et je, j'ai appelé ce monsieur et il m'a dit « Est-ce que je peux venir demain ?» J'ai dit « Mais bien sûr, j'ai donné l'adresse. » Et le lendemain, pile-poil à 3h, il était là. Il est venu, il s'est assis là, sur ce divan, à côté de moi. Et puis, on a décidé de se mettre à faire du, de la musique ensemble. Il a voulu quand même que je lui joue un petit truc pour voir si j'en étais capable. Et puis, il m'a dit, euh, comme ça, euh, bon, la sonate du printemps, vous... J'ai dit, ben, donnez. Euh, j'avais de la chance sur ce coup-là, parce que je l'avais joué en concert, je la connaissais presque par cœur. Alors, ça me dérangeait pas du tout. Il était un peu surpris, parce qu'il s'attendait à ce que je déchiffre plus ou moins bien. Mais, bon, ben voilà. Et puis, ça l'a conquis, quoi, forcément. C'était un peu une triche. Hein. Mais ça s'est très bien passé, parce que ça s'est très bien passé, oui. Il arrivait, il déballait son violon, ici ou là. Il sortait l'archer, il l'accordait, enfin il accordait le violon. Et puis moi je me mettais au piano et puis on avait prévu de travailler quelque chose. Et on prenait nos partitions et puis on travaillait ensemble. Et c'était très sympa. Ça a duré huit ans. On faisait de la musique euh, toutes les semaines, tous les vendredis. C'était, il arrivait à trois heures et puis il restait là jusqu'à six heures. On buvait un petit café entre deux. <rire> Il m'a fallu 15 jours pour tomber amoureuse, quoi, quand même. Hein. C'est-à-dire deux rencontres. <rire> je tombe amoureuse, oui, bêtement. Je suis un petit peu fleur-bleu, moi. J'avais 76 ans. Lui, il, était, il a 3 ans. 73. Il s'appelait Hildebrandt frais. C'était un, un Allemand. Et il était grand. Je le mets à l'imparfait, le pauvre. Il est mort il n'y a même pas un mois. D'ailleurs, je vais sans doute un petit moment fondre en larmes, parce que c'est très frais. Et il jouait magnifiquement du violon. C'était un vrai bonheur de l'écouter. Et mais quoi que vous dire, euh, il était grand, il était, je le trouvais beau, mais bah, ça, c'est très relatif. Hein. La beauté des gens, c'est, c'est, on se la fabrique soi-même. Hein. Ouais. Très élégant, toujours en costume. Euh, il arrivait toujours avec un chapeau sur la tête, ça me faisait rire. Mais il était toujours très, très chic, très gentleman, quoi. Il était pas très drôle, il racontait pas de, de trucs marrants, de, c'était pas le gars qui vous raconter des blagues, c'était pas le style du tout, hein. Il avait vécu 47 ans en Écosse. il parlait l'anglais couramment évidemment, il était, c'était un monsieur, c'est, le violon c'était un, un hobby pour lui, c'était pas son métier. Lui, il était en fait euh, maître de conférences à l'université de Glasgow en architecture. C'était son métier, ça. Et puis là, maintenant, il était en retraite. Donc, mais il avait écrit plein de livres, euh, que je n'ai pas lu d'ailleurs, parce que l'architecture m'en tape. Voilà. Soyons honnêtes. <rire> à cette époque-là, il parlait très bien le français. Moi, je ne parle que le français. J'ai jamais pu... Je ne suis pas doué pour les langues. J'attendais que le vendredi... C'était, c'était bonheur, le vendredi. Et à partir du vendredi soir, c'était la f- affreux. Il fallait attendre une semaine de plus pour le voir. Mais enfin, bon... On s'y fait. Hein. Et puis un jour, je lui ai écrit une lettre en hein, disant que j'étais vraiment heureuse de lui. C'est difficile, le hein, vivre, quoi. c'est beaucoup plus difficile. Puis je m'exprime mieux sur le papier. Ouais. Ça a mis au moins trois ou quatre semaines avant qu'il en parle. Et je me disais, est-ce qu'il l'a reçu enfin, je me suis dit, c'est pas possible, il ne peut pas ne pas l'avoir reçu, quoi. Il l'a reçu. Pourquoi il dit rien Pourquoi il dit rien Après, j'ai compris pourquoi il disait rien. Il devait cogiter, quoi. Et puis il m'a parlé. C'était en été, on s'est assis sur mon petit balcon là, de, du côté de la cuisine, là-bas, pour un café. Il m'a dit « Écoutez, il faut que je vous dise que moi, je suis homosexuel. Alors, euh, je comprends bien, mais je ne peux vraiment rien faire pour vous, quoi. » Il m'a dit euh, « J'ai failli me marier. J'étais fiancé à quelqu'un et j'ai appris que j'étais stérile. » Et là, j'ai rompu, parce que je ne voulais pas lui imposer un mari qui pourrait pas lui faire d'enfant. Je savais qu'elle voulait, elle avait envie d'avoir des enfants comme beaucoup de femmes. Et j'ai rompu. Et puis voilà. Et puis ça s'est terminé comme ça. Et après, il me dit, j'ai rencontré un homme et je, j'aime cet homme. Enfin, je l'ai aimé énormément. Maintenant, il est mort. Mais je resterai fidèle à son souvenir, quoi. C'est tout. Bon, c'était très bien remarqué de sa part, mais ça avait l'avantage d'être clair, au moins. On a fait de la musique, euh, pas de problème. tant temps en temps, il m'invite au restaurant, il m'a porté des fleurs très souvent, il me faisait plein de petits cadeaux. Il m'a offert son piano parce qu'il prenait trop de place chez lui. C'est quand même un Steinwell, c'est pas rien. Il m'a offert plein de trucs. Et, euh, cette petite table octogonale, c'est lui qui me l'a donné. Enfin, il y, y a plein de choses ici qui, qui sont lui. Et ça a été très très douloureux. Mais... Et vous savez, je l'aime toujours. Hein. Je n'ai jamais cessé.
3: ce qui est très intéressant quand on regarde comme ça toute l'histoire de, d'une femme dans sa vie amoureuse avec des moments confortables des moments simples des moments douloureux Catherine Blanc et puis après une, une relation euh, euh, décrite très idéalisée psychanalyste euh, malgré tout frustrante à certains égards et eh bien euh, on peut se dire que euh, chaque étape aide à reconstruire ou à reconsidérer ou à se donner un nouvel élan ou à se faire de nouvelles propositions. Or, elle a eu notamment une histoire qui a été une histoire violente. Euh, Elle aurait pu être une femme qui n'est qu'avec des hommes qui sont violents. Or, euh, elle est allée intuitivement vers un homme dont la seule violence était une certaine frustration et d'une certaine manière, une certaine protection, puisqu'il ne pouvait pas toucher son corps de femme. C'est intéressant d'être allé vers un homme qui, étant homosexuel, ne pouvait pas toucher son corps de femme alors que le précédent était un homme qui l'avait touché jusque dans la, l'intrusion et la violence. Et entre les deux, 30 ans de solitude, comme si elle avait dû se protéger de toute possibilité que l'on l'aborde. Et quand cet homme va lui avouer euh, son homosexualité, alors je pense qu'il ah, aurait avoué un grand amour ailleurs serait été blessant, puisque ça veut dire que quelqu'un avait le pouvoir de lui plaire plus qu'elle et de, et de, de mériter sa fidélité plus qu'elle. Euh, mais quand en plus il dit que c'est un homme, euh, ça a dû fragiliser considérablement ce qui doit être dans son histoire personnelle, l'idée que sa féminité est le, l'objet du manque. Euh, c'est que elle n'est pas en tant que femme suffisamment désirable. Donc elle est échec et mat.
2: Vous savez, ça arrive en, dans la musique. Quelquefois, on est en, en état de grâce. Tout va bien, tout se passe bien, tout cool, c'est magnifique. Et alors, ce qui est encore plus rare, c'est que ça vous arrive à deux personnes en même temps. Ça, c'est rarissime. La sonate de Franck, c'est une sonate qui est très difficile, qui est très belle et qui est en quatre mouvements. C'est, ça prend du temps. Et bon, on faisait un petit moment qu'on l'a travaillée. Je dois dire que quand on s'est, quand on a fini le quatrième mouvement, on était un peu épuisé, mais on était heureux. Et là, euh, je me suis levé, il a posé son violon, il est venu vers moi, on s'est étreint, mais c'était amical, c'est tout. C'était pas. Mais on était fiers de nous, contents de nous, heureux d'avoir partagé ça. C'était très, très beau. C'était dommage qu'on n'ait pas enregistré ce jour-là. Ça aurait été parfait. Peut-être que lui avait une très grande amitié pour moi et moi, j'ai, bon ben moi je sais pas, moi je, je parle comme une femme un peu un peu simple. Pour moi c'est de l'amour, mais peut-être que c'était aussi de l'amitié. J'en sais rien, vous savez. C'est très difficile de s'analyser comme ça. Et puis euh, voilà, c'est un amalgame en fait, c'est un, un un doux mélange. Et j'ai toujours espéré, j'étais toujours dans l'espoir, toujours qu'ils réagissent quoi. Mais non, mais non, parce qu'à part ces deux étreintes-là, il n'y en a pas eu d'autres, hein, Alors, non, non, c'est absolument rien, pas un baiser, rien du tout, si je l'ai embrassé sur la bouche quand il était mort, une fois, c'est tout, ça ne m'a même pas fait de bien, oui. et en plus je pleure maintenant, C'était le plus bel amour de ma vie, même s'il n'était pas partagé. Voilà, c'est tout. Pe- peut-être parce que c'était pas du tout intéressé de sa part en tout cas, parce que lui, euh, il n'attendait rien de moi en fait. Moi, j'attendais tout de lui. C'était très, très, enfin, comment on dit C'était pas très équilibré, hein Mais bon, à ça, on peut rien changer, ma chère. Je prenais sa musique, c'était déjà pas mal. Et puis, et puis ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien, c'est tout, quoi. Ouais. on peut pas tout avoir dans la vie, hein. et il faut se contenter de ce qu'on a.
3: c'est que nous pensons que l'amour est conditionné à la sexualité. Or, l'amour, et s'initie bien avant notre découverte de la sexualité, bien avant notre pulsion sexuelle et bien avant la possibilité d'une application sexuelle. Nous aimons, nous aimons les autres et nous aimons être aimés. Nous aimons nos parents avec une force incroyable. Vous voyez la déflagration que représente la mort d'un être cher que sont nos, nos, nos familles, hein, nos, nos parents au sens large du terme. Nous aimons sincèrement nos amis. Il y a des potes et puis il y a des gens que l'on aime profondément profondément. On a besoin d'eux, on, est, on s'émerveille de qui ils sont, on se réjouit de leur existence et au on nom de quoi seul ce qui va être l'objet de mon excitation devrait être l'être aimé. C'est, c'est, c'est absolument aberrant ce, ce rapte que l'on fait de l'amour au nom de la sexualité et cette obligation de faire de l'amour une application sexuelle. On peut aimer profondément quelqu'un jusque le reconnaître dans sa chair. C'est charnel, c'est éminemment charnel, même une amitié peut être éminemment charnel sans pour autant qu'il y ait une application sexuelle. Elle n'est pas très, très claire sur le « je n'ai jamais pensé au sexe », elle y a « renoncé ». Parce qu'il ne pouvait pas et que donc euh, cette fidélité à cette ce grand amour le rendait pas disponible et elle n'a eu de cesse que de chercher à être aimée envers et contre tout d'autres manières euh, et elle va refouler son élan sexuel alors ça pose d'ailleurs une question pour chacun d'entre nous est-ce que nous sommes toujours mûs par un désir sexuel pour un désir sexuel en nous-mêmes ou est-ce que c'est le chemin que nous que nous empruntons pour créer un lien unique avec euh, une personne aimée pour la différencier justement de ma famille de mes amis etc là on pense parce que c'est une femme de 85 ans que c'est dénué de sexualité parce que pour ceux qui sont actifs sexuellement, ils peuvent penser que ce n'est pas le terrain des vieux que seraient leurs, parents, leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Mais la réalité, c'est que c'est éminemment sexuel, sans nécessairement une vie dans le corps sexuel. Euh, et ça la distingue d'une autre parce qu'elle est peut-être plus de l'ordre de, de l'âme-sœur, de jouissance à être avec l'autre, de se lire entre les lignes, de se compléter. Euh, et donc, c'est vrai, même s'il n'y a pas de sexualité, alors que peut-être... Une une amitié qui reste euh, de l'amour, bien sûr, une autre forme d'amour, peut-être moins complète. Euh, et ça, ça pose aussi la question de sa solitude sociale, par exemple. Et s'il est soit unique, évidemment, il prend tout l'espace. On ne peut pas mettre dans les cases, on veut absolument mettre dans les cases et hiérarchiser l'amour, le plus fort étant celui qui est sexuellement actif et jouissif. Alors que sexuellement actif ne veut pas dire jouissif. Et qu'on peut être très en jouissance de l'autre sans être sexuellement actif. Il peut y avoir de l'amour sans sexe et du sexe sans amour. C'est pour ça que je la trouve mignonne et pas très claire sur son idée que ce n'était pas sexuel de sa part. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a envie de faire toutes les gymnastiques, mais il y avait profondément l'envie d'être rempli de l'autre. Et donc, à un moment donné, elle a switché sur comment être rempli par ailleurs. Et ça a été la musique, ça a été cette cette espèce de, de concert je trouve ça très beau. La sexualité, c'est, c'est une conversation. L'un et l'autre s'apportent des choses. Et je pourrais dire que la jouissance, c'est une explosion de cette conversation. C'est un éclat de rire, un fou rire. Eh bien là, elle a été, ça a été musical. Chacun est arrivé avec son instrument. À défaut du, du corps, c'était les cordes de l'un et de l'autre, d'un piano et d'un violon, euh, qui se sont mis ensemble, qui ont fait de concerts qui ont dépassé les difficultés qui étaient celles de l'un et de l'autre. Et c'est par le biais finalement de, des instruments de musique que s'est fait ce plaisir, cette jouissance réelle que seuls les mélomanes peut-être peuvent comprendre, mais qui est quelque chose d'extrêmement fort et euh, qu'ils ont été capables de créer ensemble euh, de façon formidable.
2: Deux ans qu'on s'est arrêté de jouer. Il ne pouvait plus. Euh, Bon, c'était un monsieur qui avait un peu d'arthrose. Ses doigts gonflaient, il lui faisait mal, donc il n'arrivait plus à jouer du violon. Il a essayé, mais chaque fois il le posait en disant c'est pas la peine, j'y arrive plus. Et ça faisait deux ans qu'il s'était arrêté en fait. Mais il venait quand même me voir au moins une fois par semaine, quelques fois tous les jours pour le café. Il venait boire un petit café, oui. Il aimait bien. Puis il aimait bien que je lui joue un truc aussi, Puis voilà. Il s'est complètement délité, enfin, il venait me voir, il me disait, ça marche plus là-dedans. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a Effectivement, il n'arrivait plus à parler l'anglais, il n'arrivait plus à parler l'italien, qu'il parlait couramment. Il n'arrivait plus à parler en français. Alors il était assis en face de moi, il me parlait en allemand, je ne comprenais pas un mot. Moi, j'y parlais en français, il ne comprenait pas un mot. C'était devenu insupportable. Il avait perdu... En fait, il a perdu la tête. Et il est mort de ça. Enfin, il s'est laissé mourir. En un an, c'était bâclé. Un démence, c'est nul. Alors que c'était un monsieur qui était... d'une intelligence faramineuse, quoi. Puis après, il s'est dégradé. Alors après, c'était trop tard, quoi. Vous savez, on... Il se perdait dans la rue, il savait plus comment il s'appelait, il savait plus où il habitait. Les flics le ramenaient chez lui parce qu'il fouillait dans son sac. par Enfin, c'était dramatique, quoi. Alors que c'était une, une tête, cet homme, c'était vraiment une tête. Puis alors, en plus, il était le dernier, quoi. Il n'y avait plus que lui. Son père, sa mère, était mort depuis longtemps. Son frère, il avait un frère prêtre qui était parti aussi. Après, il avait une sœur qu'il aimait beaucoup à Zurich, qu'il allait tout le temps la voir... Mais elle est décédée aussi d'un cancer. Et il n'avait évidemment pas d'enfant. Et puis, en fait, de toute façon, il ne pouvait pas en avoir. Et puis, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que lui, quoi. Et moi, ben oui. Il fallait bien que je l'accompagne. C'est, c'était l'homme que j'aimais. Et il était en train de partir en brille, en là. Hein. Et comment on voulez ne pas s'en occuper J'allais le voir à l'hôpital. Euh, bon, au début, j'y allais tous les deux jours. Mais moi, je prends de l'âge aussi. il faut prendre la voiture, parce que c'est pas à côté... Et puis après, je, je me suis dit, allez, direct tous les trois jours. Une fois, j'y suis allé qu'une fois dans la semaine. Je, je me serais foutu des claques. Je me suis dit, Mais t'as pas honte Et puis, évidemment, j'ai arrangé ça très vite. Il a été, Ça a été horrible. Je comprenais plus grand-chose. Hein. Vous savez, il y avait... C'est plusieurs fois où j'y suis allé, où on, on se parlait avec les yeux. Quand, quand j'arrivais, il prenait mes mains dans les siennes, il les serrait très fort. Et puis, on se regardait, et puis... Il ne parlait que l'allemand, je ne comprenais pas un mot, il ne comprenait plus le français, je veux qu'on se dise. Il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien, mais c'est d'autant plus difficile.
3: Il ne me semble pas que ce soit un amour à sens unique. Elle, elle le décrit comme ça, et je trouve que ça nous informe plus sur sa quête et une part de sa souffrance historique, pas qu'avec lui, sur un manque, sur une quête, comme à une fin qui n'est jamais assouvie, Euh, comme euh, être toujours euh, toujours, euh, affamé, euh, et sans doute dans ce qui qui a dû se construire dans son histoire personnelle, d'enfant, avec ce manque et cette quête de l'autre, ce besoin de plaire à l'autre, d'être... Dans, dans le cadre acceptable pour l'autre avec une idée de supériorité de l'autre puisque c'est l'autre qui gratifiera ou ne gratifiera pas donc euh, en réalité euh, elle, elle n'était pas sans désir sexuel lui n'était pas non plus sans désir sexuel mais il ne pouvait pas l'exprimer autrement et elle a été compétente à le rencontrer sur le terrain de jeu commun et malgré tout eh bien, euh, envers et contre tout elle aime et elle a besoin d'être aimée parce qu'évidemment, envers et contre tout, elle est animée euh, de projets pour elle-même et d'ambition. Et ça, c'est une très belle chose. Si parce qu'on n'est pas aimé, on n'aimait pas, ça voudrait dire qu'on euh, ne peut que narcissiquement aimer ce qu'on a projeté. Elle a trouvé des contournements et, euh, et elle est restée euh, revendiquant son amour. Et d'ailleurs, cet homme euh, a pu prendre sa place euh, auprès d'elle et l'a prise jusqu'au bout ce qui s'émeut et ce qui vit dans le corps jusqu'au bout du bout du bout, c'est de l'ordre de l'amour, du sentiment et de la génitalité. Et ça, c'est absolument merveilleux que ça ait une application corporelle euh, ou pas. Et la pulsion génitale, la pulsion sexuelle et la pulsion amoureuse, euh, elle est jusqu'au bout du bout du bout. On devient souvent méchant et acariate quand on voit que la vie euh, fuit. Euh, mais sinon, on participe de la vie euh, dans l'élan d'amour.
2: Là, je le joue souvent pour lui parce qu'il l'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors, j'étais... J'étais avec lui dans la maison de retraite. J'étais allée le voir parce qu'il était enfermé. Hein. C'était une maison fermée. Hein. Et l'infirmière m'a. Pour sortir, il fallait demander à une infirmière d'ouvrir. C'était fermé à clé. Alors elle a ouvert. Et il de me suivait. Et et l'infirmière m'a. Elle lui a dit mais mais qui c'est cette dame Parce qu'elle pensait que peut-être j'étais une sœur ou je sais pas. Et il lui a répondu. Mein Liber. Mein Lieber, ouais. Et je ne parle pas d'allemand, mais ça j'ai compris. Quand même. Mon amour, ça veut dire. Ouais. Et ouais, c'était le seul en fait. Et j'y, j'y pensais même plus quoi, ça m'était passé par la tête. J'étais un peu sidérée, quoi. Un peu sidérée, oui. Je, je m'y attendais pas du tout. Puis je me suis dit, j'ai peut-être pas bien compris, hein. <rire> et puis ce jour-là, je suis partie. Elle a refermé derrière moi, bien sûr. Et lui, il y avait une petite euh, fenêtre dans le haut de la porte pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passait de l'autre côté. Et il était rivé et il me regardait partir. Il voulait par- il, il secouait la porte, il voulait absolument me suivre. Ça, je m'en souviens, oui. Mais il n'avait pas le droit de sortir. Euh, euh. J'aurais donné ma vie pour lui, pour ce type-là, oui. Je suis resté avec lui presque jusqu'à la fin, quoi.
1: Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Maude de Carpentier. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney.